0: IBAMBE! 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 IBAMBE!
1: Você está ouvindo IBAMBE Radio. IBAMBE! Hoje o Negritur em Campo, um podcast produzido, gravado e contado por pessoas negras, na Ibambe Rádio, recebe Josa Novales, dioso do futebol laticano. Estou bastante feliz de estar tendo a oportunidade de conversar com vocês sobre futebol dentro e fora das quatro linhas. É, e retornou o Brasileirão daqui a pouco retorna é, a Taça Libertadores, que também vai ser tema de debate é, nosso e eu como uma boa atleticana não poderia deixar é, de perguntar, compartilhar um pouco com a gente é, sobre a escola do Bielsa em Guardiola que, e o Jorge Sampaoli é, que agora está treinando o meu clube de coração né, e é, agradando bastante nesse de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco para a gente da escola do Marcelo, do que ele traz de inovador ou talvez o resgate que ele traz do futebol físico, também é, da campanha, né, que ele faz agora com o United na, na Inglaterra é, e o que ele traz, qual é a, a grande contribuição dessa escola do Bielsa para o futebol, não só latino-americano, mas mundial também.
0: Olá. Natália, é um prazer falar com vocês, né? Falar com o podcast Negro de Trump, falar com os é, acompanhando. E também é uma grande honra poder falar, a palavra é falar essa mesmo, honra, né? Poder falar sobre o galo, né? E. Notamente sobre esse momento do galo, um momento... porque o galo em si, se ele é uma paixão, ele fica ainda mais apaixonado, se ele joga bonito, né? E é o se desenha já. Com a chegada do, do Jorge Sampaoli ao comando técnico é, do São Paulo, como eu disse, ele, ele, tem, ele vem da, da escola Bielsa. O que é essa, essa escola Bielsa? Isso o que é o Marcelo Bielsa. Bem, o Marcelo Bielsa, ele, é, num certo momento da história o Old Boys, o Marcelo Bielsa é um, é um fanático pelo Old Boys, lá na, na, na Argentina. E o New Boys estava à beira do colapso. E, então surgiu esse, esse rapaz, é, muito idealista, muito, muito inteligente, muito estudioso na época, e se propôs a fazer uma, 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 uma reconfiguração do né? Então apresentou várias ideias para reconstrução. E aí um dirigente chega para o governo e fala, mas não temos grana para investir. Precisamos de matéria-prima, precisamos de jogadores, né? e essencialmente jogadores não temos. O que temos como formar? É, esses jogadores agora Então Marcelo Bielsa apresentou neste momento Uma ideia para a formação Punha ele que, nesse, que, que a formação da canteira demoraria, demoraria um pouco né? E ele se predispôs a sair pela Argentina Pelo interior da gente, Procurando jogadores né? Então ele saiu né, pelo interior da gente, Indo a casa de vários jogadores Indo mesmo a, a, a lugares onde disputava-se Torneios de, ba, de várzea né? Via alguns jogadores Percebia os jogadores Ia às casas né, das famílias desses jogadores Falava com os pais Pedia permissão para levar esses garotos uh, Para Rossário para a sede do... É, inclusive, convidava até é, os pais para estarem presentes, caso ele... E aí começa a formação que vai, vai, vai ser campeão da Libertadores. Muitas de é, estava, como eu disse, à beira do colapso, né? É, provavelmente cairia para se e de repente se torna é, é, vice-campeão da Libertadores, por muito pouco não foi campeão da Libertadores, né? e depois o Marcelo Bielsa acaba acessando ao comando do banco de reserva da seleção da gente, formou uma equipe fantástica, né? teve uh, as eliminatórias assim praticamente humilhou todos, os... a gente humilhou todos os rivais aqui é, da América do Sul da Forma ao menos no campo, ao menos... e teve a infelicidade na Copa do Mundo de tudo deu errado né? tudo deu errado, a partir daquele momento e da mesma forma em que a paixão, é, a paixão... Uh, ficou muito forte com o Bielsa Muita gente passou a ser uh, a, a expressar muita decepção né, Porque supunham que a Argentina seria campeã Naquela Copa do Mundo E ela, ela sai de uma maneira Até quanto, um quanto vexatória né, Mas dali é desse processo do Bielsa, de buscar jogadores grandes estrelas do futebol, gente, que depois inclusive viraria um técnico, um deles é o Maurício, que foi um jogador, um garoto que se quer saber chutar, virou um belíssimo zagueiro de boys, e quando estava perto de encerrar a carreira, ele chegou pro Bielsa e falou eu quero que você me apresente algumas das ideias de como você faz esse tipo de trabalho, né, e aí surge também, está nisso a origem do técnico, o Bielsa, uh, uh, na Argentina existe um debate sobre técnico muito interessante, técnico de futebol, muito interessante que não ocorre aqui no Brasil, na Argentina quando o técnico joga muito bem, quando a a equipe joga muito bem e ela não vence, em geral, o técnico é elogiado. Então, por exemplo, quando teve uma partida simbólica, algum tempo atrás, entre Botafogo e Defensa e né, que era comandado pelo Becachete. E foi uma partida curiosa, porque uh, o Defensa teve quase 80% de posse de bola. 81%, chegou a 81% de posse de bola. É, teve inúmeras finalizações. O Botafogo chegou à, à, à área do Defensa quatro vezes durante toda a partida. Marcou três gols. É, essa partida foi... foi parecida com uma outra que, é, que foi, a, talvez a partir dos últimos 10 anos, em que o Boca mais sofreu de um rival, Boca Júnior, que o, teve 72% de bola, massacrou Boca e também não venceu a partida. Nessa, depois desses dois jogos, o que tinha na Argentina, nos debates do país, era o que o Defensa Justiça fez com os dois rivais. O técnico Pecachete havia feito com... É, os, dois, uh, os dois rivais A forma como ele planejara os jogos E como ele é, fizer a equipe dele jogar Então o debate sobre o técnico Tem uma qualidade muito maior na gente E esse debate ele começa mais ou menos na década de 70 Ele ganha, ele começa é, a ter a cara que tem hoje uh, Nos anos 70 né, Com a, a dicotomia é, é, entre Menotti né, e é, o Bilardo né, O Biladismo e o Menotti O Menotti é da escola mais do toque de bola e o Bilado do jogo mais direto, o jogo mais de tentemos aqui guardar a bola no nosso campo de defesa e partir para o contra-golpe, buscar os espaços para contra-golpe. Então, são é, diametralmente opostas. Esse debate, ele passa a ser, é, digamos que o Menotti deixa, é, sai de campo e vira um debate entre, é, 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 entre Biladinho e é, Bielcismo, cujo Bielsa. E depois de um certo tempo, passa a ser um debate, só, passa a ser só Bielsa. Né? Aqueles técnicos que gostam e seguem o Bielsa e aqueles técnicos que até por admirarem ou não admirar o Bielsa, resolve fazer algo contrário. Então, na Argentina, muitos que é, acham interessante a escola do Bielsa, mas que ela talvez não funcione, resolve fazer algo contrário. Então, mesmo nesse sentido, mesmo ah, para é, um futebol diametralmente oposto ao que propõe o Bielsa, ele foi importante, porque ele fez surgir. Por exemplo, o Simeone, ele para o futebol, que é diferente, faz o Bielsa, mas ele surgiu por causa, inclusive, do debate, por causa do Bielsa. Então, o Bielsa é muito importante para o futebol a, a, a mundial. O Guardiola quando encerrou a carreira, foi na Argentina foi em Rosario conversar com Bielsa foi quando ele decidiu realmente é, é, ser é, decidir antes ser um técnico de futebol, mas ele não estava muito pegou um avião, foi para Rosário e quando ele conversou. Então Bielsa ele, é, é, está em muitos treinadores modernos e muitos treinadores modernos e muitos treinadores que dizem o protagonismo e alguns técnicos fogem desse protagonismo, que é o caso é, do Simeone ele canta hoje, só pra terminar, né? Ele canta hoje as pessoas em Leeds. O Leeds. Era um clube que tradicionalmente praticava o jogo, é, é, E o Leeds, as, é, em Leeds, eu não viajei pra Inglaterra, mas eu tenho testemunho que tenho amigo que viajaram pra Leeds. As pessoas elas tinham a impressão de que talvez jamais o seu clube voltaria pra primeira divisão, tudo dava errado. Por então, quando Bielsa assume, e eles não acreditavam que o técnico com com o nome de Bielsa, fosse assumir o Clube da Segurança, quando ele assumiu, as pessoas ficam muito encantadas. Né? E hoje, ele é nome de rua, lá em Leeds, é, há um projeto de estátua para ele na, na, na cidade, e desde criança até idoso, se fala o nome de Bielsa, as pessoas chamam para entrar na sua casa e, pra, e oferece o almoço e jantar, pra, porque realmente Loco Bielsa é uma realidade muito interessante lá na Inglaterra.
1: Pois é, esse é um debate bastante importante e pare, me parece, assim, se a gente olhar para o cenário do brasileiro, impossível hoje da gente visualizar uma idolatria tão grande a um técnico de futebol é, talvez o Tele Santana talvez o último grande técnico brasileiro que tivesse essa expressão é, e nesse sentido, falando sobre esse atrasos técnicos brasileiros hoje, eu queria saber de você os fatores né, que levam hoje a gente não ter grandes técnicos de lê, tivemos um, um trabalho reencido no São Paulo o próprio Cuca um, no Atlético mas hoje são, sei lá não fecha duas mãos grandes técnicos de o e por outro lado a gente tem o Sampaoli que está sendo é, adorado pela torcida atleticana hoje tem o Cudê no, no, no Inter é, e o próprio Jorge Jesus, que é, a torcida do Flamengo sentiu bastante a saída é, dele do time. Para você, o que, que explica esse atraso do, dos técnicos? Isso, isso tem relação também com a própria cultura do, do futebol, de gestão, dos dirigentes. Por que existe esse atraso? Porque eu vejo é, que isso tem implicações também para o futebol brasileiro, para a própria seleção se a gente olhar em termos de perspectiva para o nosso futebol, a gente vê um, um atraso muito grande dentro das quatro linhas, de ter uma ideia, de, de ter um futebol brasileiro que historicamente sempre foi bonito, ofensivo, de toque de bola, de revelar jogadores habilidosos, e hoje isso é cada vez mais escasso. Então, queria que você comentasse tudo isso. É, a que se deve esse atraso e por que hoje você tem Alguns técnicos estrangeiros, como os que fazem sucesso e que, inclusive, geram incômodo a esses dragões né, técnicos brasileiros ultrapassados. O que, que incomoda tanto? Essa certa, esse certo territorialismo, né, essa
0: disputa. Você falou do Tele, né? Se o Tele tivesse, se a seleção brasileira tivesse inserido em 52, tudo talvez fosse um pouco diferente, né? Ela não vence. Né? E aí a, surge a, a discussão de que essas ideias começam a circular as ideias de que. Uh, aquele tipo de futebol praticado talvez não fosse o um melhor Mas enfim, ainda assim, há grandes experiências experiências de, Inclusive o próprio Tele no São Paulo Que fizeram um trabalho interessante é, Mas eu diria que a, a vitória de, de, do, da era, do Parreira e Dunga né, é, Foi muito ruim Porque ela solidifica de vez a ideia de que o melhor mesmo É, é o jogo conservador, né? baseado no, no né, na, na enfim naquela eu tô, tô tô com a palavra aqui na cabeça mas eu troco a pro protagonismo não é protagonismo ao contrário o é ser prático protagonista é ser prático é a ideia os técnicos buscam ser futebol, práticos pragmático, e é pragmático pragmático obrigado eles falam que, que, que e, e muita gente da imprensa compra isso de que o problema é o calendário de que o problema é a pressão de que o problema enfim né vários vários outros tal bem é, não deixa de ser verdade mas isso é, é não explica tudo quem toda a América Latina existe pressão existe cal, pressão de calendário existe pressão dos dirigentes existe a pressão pelos resultados também então é, cada vez mais no mundo inteiro tem sido assim a pressão pelos resultados né, ocorre e, e os técnicos precisam fazer precisam dar resposta né então aqui dizem que é, é, tem muito a ver com o calendário e tem muito, ajuda assim a explicar mas não não explica tudo é, diante das crises né as pessoas tendem a, a inovar muito, tendem a, a, a serem mais conservadoras né? é, no esporte em especial, no futebol ainda mais. Em certo momento, no futebol brasileiro, começou a ter voz técnicos que faziam esse tipo de trabalho. Então, alguns técnicos, por exemplo, no interior... É, é, do interior de, do Rio Grande do Sul, que pegava times pequenos e com os resultados esses técnicos começaram a ganhar notoriedade passaram a assumir o comando do banco de reservas dos clubes grandes do Rio Grande do Sul e esses técnicos passaram a, depois a ficar é, é, muito é, famoso, ganharam muita notoriedade casos de Filipão caso de, e casos de outros a escola gaúcha, na verdade, ela passou a ser uma referência para o futebol brasileiro mas é curioso que a escola, quando a gente fala em escola gaúcha, se esquece que o Inter já teve um time, já teve times muito bacanas, mas é, quando o futebol de São Paulo era muito forte, na maioria das vezes, na maior parte do, é, do próprio Galo, aí, mas na maior parte do tempo, né preferiam é, fazer o jogo mesmo de se guardar lá na defesa, de serem mais defensistas, de guardarem é, mais os espaços, o seu, o seu campo, né e procurar o contra-ataque. Né? Então, quando é, 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 esse time começou a ser vencedor, esses técnicos passaram a a ter uma, é, ser uma referência possível. Então o Chico passou a ser uma referência, Filipão e outros também. Mas alguns vão falar, ah, mas esses técnicos ganharam muita coisa. Sim, todo mundo jogava igual, como é que eles não iam ganhar? Os zeros praticavam o mesmo tipo de futebol medroso, é claro que alguns ganhariam. E se esses técnicos estavam a frames grandes, é claro que eles colecionariam. Eles saíam de, de uma equipe e assumiam outras. Então, por exemplo, Sabel Braga ele tem lá quatro cinco títulos ora, ele sempre treinou Vasco, Botafogo, Flamengo era evidente que uma hora ele ganharia título de qualquer maneira, então houve sim um, um fechamento de espaços para que novos títulos, novas ideias surgissem, os mesmos sempre ficasse aí, eles se acomodaram e como, como as ideias novas também não isso com a situação, hoje a gente é, o São Paulo que fez um bem danado no passado, o Jorge Jesus bem, fez esse que o Galo passe, é, acreditou nessa, percebeu né, é, esse de coisa, percebeu que futebol pode ser tipo belo e foi buscar um técnico que é muito muito exigente de contratar esses de jogadores. Demais. Mas é um técnico que apresenta, resu apresenta é, resultados, né? Já estamos vendo algo, algo, algo do Galo, algo de novo, nesse né? Busca é, é, é superar todos os... E mais do que os dois primeiros jogos, acho que esse jogo contra o Ceará, explica muito bem o que você é E você fala... perguntou uma série de coisas, não sei se eu tudo, né? Porque você você entende muito de futebol pelo que eu tô percebendo, né? E coloca muita coisa nas suas perguntas. Então, se eu esqueci, me esqueci de alguma coisa, por gentileza, é só refazer, né? Que eu respondo. E me desculpa também, a você e a todos, por estar tá falando demais, né? Tá sendo pouco... É, não tá conseguindo resumir minhas ideias.
1: Não, tá, tá ótimo. É, não, eu sou do tempo, eu acompanhava... É, o Galo no Radinho sete 7 anos e, e eu peguei um pouco ali do final do futebol dos 90, né, o Brasil dos anos 2000. E, e era muito comum você assistir jogos de Vasco, Romário, do Cano, do corinthians Marcelinho. É, a gente, eu acompanhava, pelo menos, eu acho que talvez seja, uma geral, grandes craques em outros times, nos rivais, pra ver esses caras né pra ver um futebol bonito em campo. E isso se perdeu, assim, é sempre a mesma... É, discussão não tem inovação acho que isso tem a ver também com o é, um pouco de encanto que perdeu né de protagonismo que perde o futebol ao meu ver é, e, e eu fico bastante feliz Porque antes do Sampaoli nós tivemos O mel que levar a trabalho Tinha sido especulado no, no Atlético O BKCS E o Sampaoli, eu concordo muito Ele traz ele faz um bem Para o futebol brasileiro é, E um bem enorme para o Atlético Inclusive ele está impondo uma mudança de mentalidade Da própria torcida atleticana é, No sentido de querer Respirar e viver o futebol para além de um amontoado de uns jogadores em campo. Porque nos últimos anos, o Thiago Larve, Santana, tivemos o Roger justamente, o próprio Marcelo Oliveira, enfim, a gente não conseguia é, assistir um, um jogo do Atlético e se encantar né, e viver essa paixão dentro, né, assistindo aos jogos o São Paulo ele traz e, e ele ele consegue, tá muito no início do trabalho tal tá no Santos, mas ele ele é muito exigente e eu acho que isso faz bem ao atleta para tirar a torcida desse pensamento é, de trabalhos curtos, é, de uma diretoria medíocre que tínhamos até então, né, que se contentava com um pouco né, que não colocava o Atlético num patamar superior, tira os atletas do comodismo também, que tem muito isleiro, brasileiro, e essa exigência, essa vontade de vencer, né, e de vencer jogando bem, beleza, eu tomo dois gols, eu assumo o risco, mas eu faço três, é, e isso para mim é muito fundamental, é, e, e faz um, um bem para o Atlético, para o futebol, é, brasileiro, que a meu ver apresenta um nível técnico é, medíocre, é, tem revelado pouquíssimos é, jogadores e aí é, eu te pergunto um pouquinho no, no sentido que você trouxe do trabalho que Bielsa fez no início de ir buscar jogadores é, eu também quando era criança é, no meu bairro a gente Todo mundo jogava na rua, diversos campos de várzea, o meu bairro tem do, ainda hoje tem dois campos de várzea, é, e isso vem desaparecendo aos poucos no território brasileiro. E eu tenho uma tese, nunca parei para desenvolvê-la, mas que isso também, talvez, talvez... A gente vê o Bruno Henrique, que saiu aqui de, de BH de um time de semi-amador aqui, né? para ser o que é hoje no, no Flamengo, isso desaparece é, do território nacional, cada vez menos a gente forma mais goleiros, mais zagueiros, menos meias, menos atacantes. É, e, e eu penso que talvez isso pode ter um pouco de, de influência é, nessa, nessa situação. E eu, pelo menos, sou muito crítica é, de Mano Menezes, Tite. É, eu não consigo, por exemplo, assistir um jogo do Corinthians e me sentir feliz assistindo um time pragmático, que joga por 1x0, que faz um gol e, e, e recua, que só, só joga para trás, tocando, isso é uma coisa, que eu assisto uma partida e eu fico transtornada, isso tinha muito no Atlético, não aguento isso, né? porque a essência do, do futebol brasileiro era isso, que dava show, isso é, se perde. Então eu queria te ouvir também um pouquinho sobre, sobre isso. Né? Sobre a formação dos atletas. Porque eu acho que você já trouxe um pouco. Dessa escola gaúcha que hoje é tida aí, né, como grande farol do futebol brasileiro.
0: Ok. É, se vocês ouvirem, né? É, é, os estranhos que é a minha, minha cadela, minha cachorrinha, que fica aqui fazendo graça. Toda vez que é, eu estou no podcast ou apresentando um problema, geralmente ela fica com, com ciúme e aí começa a fazer graça. Então, eu não posso expulsá-la daqui porque ela vai ficar triste. Tem esse <risos> problema também, é um estranho. Desculpas aí a vocês pelos sons esquisitos que tá. não Bom, você falou de novo muita coisa interessante, que essa conversa duraria muito tempo. É... Realmente, os espaços... É, a falta de espaços na periferia conta, sim, para o nosso junto de bons jogadores. Né? Antigamente, havia muito, muitos, muitos desses espaços. Curiosamente, em alguns lugares da América Latina, em alguns países da América Latina, é, esses espaços estão voltando. É, algumas prefeituras de algumas cidades é, têm conservado alguns lugares para que existam campos e vasos mesmo. Né? Uh, isso realmente conta muito. Uh, eu acho, por exemplo, a, a, a formação do jogador hoje, ela... Ela é algo que precisa ser muito bem tratada pelo técnico, mas não é qualquer um que sabe fazer. Não é qualquer um que sabe fazer trabalhar o jogador. Por exemplo, tem no Velizas, tivemos, né? Que ele saiu o Heisen, o Heisen, que é o técnico foi o lateral da série argentina e tal. Ele buscou vários jogadores na base e tratou esses jogadores. Melhorou esses jogadores, rendeu milhões e milhões. Tem um agora que é o Thiago Almada, que deve sair por 30 milhões de euros. O Raiz buscou lá na canteira e trabalhou as características desses jogadores. O Thiago Almada, inclusive, era um garoto que, quando subiu, né, quando ele subiu, é, no primeiro turno um garoto pegou a bola, começou a correr, o Raiz falou, vem cá, garoto, você está correndo errado. É, não é assim que se corre, vem cá, você precisa correr diferente. E aí, o Thiago Almada mesmo revela isso, que depois ele, ele no começo, ele entendeu. Que aquilo foi muito importante para o futebol dele. A gente não tem hoje é, é, é técnico técnicos que trabalham muito Aqui no Brasil a gente tem experiência de alguns técnicos na base desprezados. Né? Teve um, um rapaz que trabalhava no esportiense fazia um trabalho interessante. Ninguém fala desse, desse treinador. Esqueci o nome dele agora. para Estou sendo um rapaz. É, há outros grandes é, é, trabalhos bacanas e que dá mínima. Então o espaço também para um novo é reduzido. Então o novo é, fica sempre a, a mesmice. Você falou, por exemplo, do, do Galo, do jogo é, que o São Paulo já, já apresenta. Ora, quanto o Corinthians, o Corinthians estava ganhando de 2 a 0 A impressão que eu tinha o tempo inteiro é que o Galo ia Ia no mínimo empatar aquela partida, né? Pela forma como eu tava jogando e pela tranquilidade com que Deus se aplicava. E isso impressionou. Porque não é fácil, não é tão fácil que um modelo tão novo consiga é, dar resultados tão... Eu já vejo esses resultados não, não propriamente nos resultados finais, em número de gols, mas na forma como a equipe joga. O Ceará foi pra mim um dos jogos adversários mais difícil. para um mandante, né? É, as soluções que o São Paulo entrou foram muito interessantes. Ele mostra que a gente pode levar o galo ao protagonismo e não somente com protagonismo mesmo do resultado, mas o protagonismo da beleza do futebol. É que a gente, esse praguimateis parte do São Paulo tem feito parte durante, que esteve nos no do Corinthians. Esse protagonismo, esses resultados, eles não ajudaram nada ao futebol. Não, não acrescentaram nada de novo para o futebol. Não ajudaram, não abrilhantaram o futebol. Então, é, é paradoxal que a gente tenha é, um futebol tão grande que não, não quer ser protagonista, não quer ser bonito. É paradoxal que nós tenhamos que não queiram jogar bonito. É paradoxal que clubes grandes queiram jogar na retranca. É paradoxal que a cultura do medo impere em clubes grandes e gigantes como o Atlético Mineiro e outro. Né? Então, um clube grande deveria sempre buscar jogar bonito. É absurdo que como um Atlético, mesmo, por exemplo, vá jogar contra uma vida, um bom esporte e, e jogue, sabe, da, daquele jeito, é, é, ganha, ganha na maioria das vezes, mas ganha porque tem o melhor elenco, não pelas ideias de jogo, porque as ideias de jogo igualam as ideias dos técnicos, né, E com o que o Atlético joga, do esporte, dos times, de, de outras equipes, também, sim, de outras equipes, né, então não, não, não dá para igualar. O Atlético não pode ir para a também, assim, não sei se é uma ou é, 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 e as ideias, né, tem que ter, tem que buscar o protagonismo, não o protagonismo de ter melhores jogadores só, é porque aí, enfim, o resultado vai aparecer mais não, mas o protagonismo do jogo dá para jogar bonito. E essa é a mensagem principal que o São Paulo apresenta, é por ser competitivo e ao mesmo tempo ter um jogo bacana. A gente vê no Atlético é, algumas mudanças, a gente vê, por exemplo, um lateral, você se faz de volante quando é necessário, se faz de meia, meia construtor, se faz de camisa 10, que é o Guga lá na frente, é, já ouvi né, e já li algumas pessoas falando, é, mas o Guga marca mal, ora, mas nessa, nessa nessa. Nesse, no contexto desse tipo de modelo, né? O Google, ele vai ocupar espaços lá na frente, para que, é, ao mesmo tempo que outros vão ocupar seu espaço ou vão ficar atentos ao espaço em que ele é, não ocupa no, no momento, por exemplo, do contra-golpe. Então, se você tem uma defesa muito bem instruída, e isso se faz com o tempo, né, treinamentos e tal, ele, essa defesa vai conseguir dar conta do espaço vazio deixado pelo Google quando ele foi lá para frente e não conseguiu recompor. Né? Agora, o importa mais é que a equipe consiga fazer é, mais gols do que leve e que vence a maioria dos seus partidos, como é o que já está acontecendo no Galo.
1: Outra discussão é, em torno do, do método, né, São Paulo jogar, é em relação ao goleiro. É, é um time, assim, cinco partidas. Porque eu vejo Corinthians, o muita gente dizendo, ah, não, quatro meses, cinco meses sem futebol, é normal e tal. E, e eu olho pro time do Palmeiras e, mas, caraca, vocês têm um, um, um time, um elenco pra. Tudo para jogar, no caso Especialmente, um futebol, e é um time que dá sono. É, e o Atlético em cinco jogos, seja contra o Flamengo, seja contra o América ou a, a Patrocente, tentou imprimir o mesmo futebol. E uma discussão né, é, nos portais que cobrem o um Atlético, entre os torcedores, mas que teimosia, porque é um goleiro, porque é um goleiro, sendo que. É, é, ele é criticado porque acha que o jogo ele precisa ser construído já com o primeiro homem, que é o goleiro. Mas olha para a Europa e vê o Neuer fazendo isso e, e aplaude, né? Digamos, o e assim, você vê o Atlético desde o princípio, tocando a bola, buscando a constru construir a jogada com o Rafael com o Júnior Alonso, que o que este cara está jogando é um, é um, dos, um dos zagueiros mais habilidosos que, que eu vi, assim, que estou tendo a oportunidade de, de acompanhar, o que o Alan, o, assim, o Atlético tinha boas peças, o Alan contratado, o Marino, o Nathan e o Johan é, já estavam aí há algum tempo e eram execrados pelo Atlético, mal aproveitados, e você vê um time é, construindo a, a, a jogada, né, Acho que ainda falta um pouco de definição para o número de, de criação que, que o time tem. É, e o que mais me dá gosto de ver, no caso do Guga, né? porque o Cuca fazia isso com o Marcos Rocha, naquele time de, de 2013, muitas vezes ele jogava por dentro ou trocando de posição com o Bernard ou com o Tardelli, né? que trocavam de posição. É, e eu fico bastante feliz de ver como o Sampaoli ele consegue mudar e ele não é um técnico que tem apenas uma variação tática. Né? Ele muda e ele obriga os jogadores a serem inteligentes. Né? A não fazer algum tipo de, de função em campo. E ele consegue extrair o melhor de jogadores considerados medianos. E o próprio Johan é um cara que eu entendo que ele é, é limitado. Mas ele joga para a equipe. Né? Ele entende a importância de fazer um jogo coletivo.
0: É, realmente, é, o São Paulo ele cobra muito, inclusive, que gosta de ganhar bem, né? mas ele dá resultados, apresenta resultados. Ah, aliás, o São Paulo, antes de continuar, o São, São Paulo é uma figura muito curiosa, bastante bastante curioso, curiosos. O né? Bielsa é uma referência humana, extremamente humanista, pessoa, é inacreditável como ele fala de educação, a importância da educação para formar as pessoas, a geração. É, o São Paulo tem um amigo que... Na cadeia, um amigo preso, né? E de quando quando ele tira quando férias, ele fica um tempo, né? Pede autorização e fica um tempo na é... O São Paulo, é, é, é... e ao final dessa temporada, algumas propostas muito interessantes podem chegar para o Atlético Mineiro, seu jogador. Eles pode ser o Natan. Agora eles são. É... Agora pode. Qual é o bom risco, né? Ah, do ponto de vista financeiro, claro. E vender alguns dos seus jogadores por muitos né? E o Natan pode ser um desses jogadores. Ah, a evolução desse jogador é, é incrível, né? Aos olhos de todos, é incrível é, a evolução desse jogador. O Marrone, eu estava até falando agora há pouco do um seguidor Vascaíno, né? o Marrone, ele é um jogador que, 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 daquele tipo, assim como outros, você falou do jogador que é pouco aproveitado, né? Eu diria que pouco aproveitado, às vezes, é subaproveitado, né? Que, em todas as suas características, em todo o seu potencial, explora-se muito pouco desse potencial de evolução é incrível, pode ser um... Agora está jogando ali de 9, né, ele tá aprendendo a ser também um 9 clássico, né, porque ele tem, é muito, algumas propostas muito boas podem chegar pro Atlético. Então, além do capital futebolístico, ele tá trabalhando e tá construindo o galo, há também um capital financeiro aí que pode é, ajudar muito o clube é, ao final da temporada, né. Então, é, é, eu acho sim. eu acho que desenvolver, ele, ele pede muito, muito, com detalhe, quando a direção fala São Paulo, não tem condição, ele sossega, ele aceita, sem contestar. Mas isso tem que ficar claro, né? Tem que ficar muito claro. Então os dirigentes têm que saber, por exemplo, olha, não dá, aqui não é ou outra, ó, dá, dá para fazermos mais três contratações atuais. Perfeito, ele aceita perfeitamente. Isso precisa ser muito claro, porque no Santos não era. Então, o, o dirigente o Santista não dava para ele, a, 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 não, além de não dar o apresentador, não deixava claro a própria situação. Teve um momento em que não conseguiu pagar salário de jogadores, e o São Paulo tirou, ele recebia e ele começou a dividir o salário dele para os jogadores, para que os jogadores tivessem esse é, salário. Né? Então. É, ele pede muito, então a direção tem que saber também trabalhar melhor com ele. agora ele sabe entregar, e não somente resultados aquela equipe do Santos, jamais seria visto brasileira como o é, e ele sabe entregar também, vai entregar também para o, para, o, para o Galo, certamente bons resultados, caso o Galo queira aceitar propostas que chegarão, para jogadores como Marrone, eu tenho visto alguns jogadores aí jogando, você falou de palavra limitado tem muito jogador no, no Galo ali, que se você olha, você acha que é, a, gente vê, a gente acha que é limitado, às vezes o jogador não é que ele é só limitado, ou que é, ele seja mídia. O que ele joga, mo mostra-o, né, caracteriza-o como limitado. Ele joga muito pouco do que ele poderia. É nisso que consegue fazer com que o jogador mostre mais. Né? O jogador ative melhor aquilo que ele tem de jogador. O um técnico explora esse potencial que ele faz isso. Muitas vezes ele faz isso para o jogador circular melhor, ocupar outros espaços. Porque é, há certos jogadores que funcionam melhor em outros espaços. Há certos jogadores que funcionam melhor ficando quase sempre é, numa mesma posição. Outros que melhoram quando se locomovendo pelo campo. Um técnico bom é perceber isso e sabe indicar para o jogador o que ele tem de fazer. Que é o que o São Paulo fez no Santos, né? Então, é, é, eu acho que assim, a direção precisa tomar cuidado, mas ao mesmo tempo, é, esse técnico sabe entregar. Se o Sacha chegar, vai ser muito bacana. Não eu vou possível?
1: aproveitar, então. Ah, mas o Sacha não seria o nove ideal? Poderíamos ter buscado outra peça? andar e o Sacha, o que ele pode oferecer. Por que, que o São Paulo insistiu tanto nele? Insistiu porque o
0: Sacha se fez. Quando ele chegou no Santos, o, o São Paulo não, não queria. Foi um, uma contratação da diretoria, da diretoria. O São Paulo não, não queria o Sacha. E no primeiro treino, o Sacha começou a, a, a fazer tudo o que o São Paulo pedia para os jogadores. E o São Paulo percebeu que o Sacha fazia melhor do que qualquer outro aquilo que ele pedia. Ele sabia fazer uma leitura muito boa daquilo que o técnico desejava. E ele começou a, ser, é, é, a apresentar é, resultados interessantes, ganhou a posição, ele se escalou na equipe titular e virou titular da, da equipe. Ao contrário, por exemplo, do, do Uribe, que chegou para ser o 9 do Santos, né? mas não entendia, embora fale espanhol, não entendia muito bem a, 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 aquilo que o São Paulo queria e, não, e foi para o Santos, Foi para a reserva, agora está... Tem uma especulação intuacional, mas o Sacha, ele, ele é um jogador inteligentíssimo, muito inteligente, que pode jogar como 9, pode jogar como falso 9, é, ou pode ocupar um lugar na skip juntamente com o Marvani também. Então, eu acho que foi uma contratação pontual das melhores. Quanto a, ainda a questão anterior do goleiro e valor, é muito interessante essa questão do goleiro, porque o goleiro, o que, que técnicos como Sampaoli e técnico da Escola prego é, é, pregam? É, pregam que é necessário que a equipe tenha superioridade numérica. É como se tivesse 12 ou 13, são os 11 do, dos, dos rivais. E dentro de campo, fora ah, o goleiro, 11, 12 ou 13 é, jogadores. Né? E, então, a loucura toda ocorre para ter superioridade numérica e tem uma outra loucura de recuperação pós-perda. Perdeu a bola, como é que faz para recuperar? Tem que recuperar imediatamente. Né? Recuperar imediatamente corta o contra-golpe e evita de se tomar gols. Então, o goleiro... Quando ele avança, quando ele joga ali quase como zagueiro, a equipe ganha mais um jogador na linha, né? Então, se o goleiro souber executar muito bem esse trabalho, ele vai, ao mesmo tempo que ele vai saber como... Né, a, 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 a né. Ao mesmo tempo, Ele pode ser também sim um construtor A partir da primeira linha né. Com o goleiro ali, construindo Um dos zagueiros pode avançar para o meio campo Pode ser um, um volante, pode ser um lateral mais avançado Então é muito importante que o goleiro Execute esse trabalho E como você disse, quando o Neuer faz isso, é elogiado O Stegen faz isso, é elogiado Aqui no Brasil, quando algum goleiro faz isso De quando em quando, ele é criticado Porque a gente dura a hipocrisia Na crítica jornalística
1: Vou fazer a minha <risos> última pergunta. Quero te agradecer bastante e agradecer a galera que está acompanhando é, o Kaique dizendo só conversa boa, que ele também é integrante do campo. E a minha última pergunta para você é sobre gestão. O que você opina? É, porque eu olho para o Vasco, que é um clube gigante é, no futebol brasileiro, e eu sinto até uma certa tristeza no clube... Pela história, pelos vencedores, assim. E eu queria saber de você se, para o futuro do futebol brasileiro, a profissionalização e gestão é um caminho sem volta.
0: Olha, é... a teimosia atua muito contra isso, mas é necessário profissionalização. Eu tive, Eu estive... É, em conversas com o clube ah, em 2018, 2019 aqui no Brasil, ah, quase fui contratada para fazer parte desse clube. E, e quando eu tive, mantive essa conversa com esse clube, ah, alguns nomes chegaram para que eu analisasse e indicasse se eram um bons ou não E teve um caso de um jogador que foi. jogador que foi, é, é, que foi indicado por um empresário que, eu, que descobrira, esse empresário descobrira. É grandes nomes do futebol, nomes assim, Bobinho, Soares. E esse, e esse empresário é, ofereceu jogador e o jogo estava praticamente sendo contratado. Contratado por. É, traduzir, reais, seria hoje um 9 mil de reais, por 50% do passe. Mais ou menos. Eu não faça aí. Não contratem esse jogador porque ele não tem esse perfil. É um teu perfil que vocês querem não vai, não deu outra. Então não contrataram por causa disso. De... E esse jogador hoje está na. Há pouco tempo estava na segunda divisão de um time tipo pequeno lá do Uruguai. Então é, é necessário. É, existe uma equipe de recrutamento, mas e muitos clubes têm formado sim, suas equipes, mas não dão bola para. Então, mesmo tendo essas equipes, quando chega o um empresário e indica o um jogador, a gente contrata. Então, é necessário que, que seja barrado um pouco essa 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 botas de entrada de do... tantos empresários. E muitas vezes o catola sem cartola, assim, cartola de gente, né? Aceita isso em muitos casos, porque tem parte no negócio, né? porque acaba sendo parte do negócio. Então, é, essas coisas são acabar, Não dá para clubes que é, não é difícil para clube Vasco, para clubes como todos os Brasil do Rio, Cruzeiro, Atlético, enfim, todos os clubes grandes do Brasil. Não é difícil para clube grande se capitalizar, ter dinheiro, né? É, viver uma boa. Tudo é muito fácil. Até dívidas eles não pagam, né? As dívida, eles não pagam nem as dívidas é, costumam pagar, né? O governo cria programas aí e tal, enfim. Então é muito fácil para um clube grande viver numa boa. Não vive por causa da Então, é claro, o, o Galo vive um momento agora interessante, assim, no sentido de projeto futebolístico. É interessante também, pense na questão também do clube, que invista na canteira. Quando você fala em gestão, é, os clubes da América do Sul, alguns clubes da América do Sul, é, desapareceram por causa de problemas de gestão, e outros é, apareceram, cresceram, e esses que apareceram e cresceram, apareceram e cresceram, e fizeram investimento em gestão. E dentro da gestão, o trabalho na formação de canteira, de categoria de base, né? é, com modelo de categoria de base, com uh, o clube, por exemplo, Deportivo Cali, que tem um, tem um modelo de formação de que passa, inclusive. Per, per, pela habitação, o jogador com o seu clube fica num ambiente, depois ele vai para outro ambiente, para outro, até que num certo momento ele vai viver sozinho num apartamento na cidade de Cali. Que tudo passa pela maturidade. Esse cara tem que ter maturidade para quando ele for um jogador a, a, profissional, tal, ele dê conta do recado, ou seja, vendido para a Europa e chegue na Europa e se adapte. Né? Porque o problema da adaptação é um outro problema dele. É necessário que se estude o jogador para ser contratado para que não se faça besteira, porque clubes, clubes gastam muito dinheiro quando o errado e contrato errado porque não pensam no estudo. o Galo foi buscar o Alcaçares, o Caçares é, um, é, um, é um jogador brilhante, muito interessante, mas é um vagabundinho, né, de, com todo o respeito assim, ao Caçares, né, Sim. é do estilo do Galo desculpa pela palavra, mas é, é mais no anúncio mesmo da tinha de é um vagabundinho né? que gosta da farra, gosta mesmo da tal e ele já dava esses sinais lá no do...
1: terminou Aí, encostado deixei... agora encostado,
0: ninguém pois quer é, saber mais ele, ele era um jogador seríssimo no Banfield. No, no último ano, ele não saía da noite. Ele não chegava em treino. Então, uma boa consultoria evitaria uma, uma contra... Né? E outros jogadores também. Então, é necessário que o clube profissionalize, é, é, que tenha diretor de futebol comprometido. Se não for assim, pode ter a sorte de ter de quando em quando um Eduardo Maluf da vida. Mas isso é muito raro. Um saudoso é, é, Eduardo Maluf é, acontece muito raramente. No... Então, o um clube pode ter a sorte de ter o Eduardo Maluf. Ou pode ter o azar de ter. Inúmeros outros dirigentes que são que podem ser horríveis para o, para o clube. O, o grande rival do, do Galo em Minas Gerais teve uma gestão pavorosa, né? Trível, terrível, terrível. É algo assustador. Alguns torcedores do Vasco Atlético do Galo devem estar muito felizes pra, com isso. Né? Acendeu Mas, alerta assim, para geral, né? Exatamente. Né? Agora, é, é, assim, eu, eu tenho testemunhos aí de é, uma reação em termos de organização institucional. Né? E é legal também, que, até por causa que o Galo pense nisso, pense em se profissionalizar cada vez mais. Pense em ter uma direção cada vez mais profissional, porque isso sim pode salvar os clubes do futebol brasileiro. Se não for isso, não dá para ser como antes mais. O momento de hoje exige que o profissionalismo se imponha. Só força de camisa, né só força da tradição não ajuda mais. E muitos clubes estão caindo por causa disso. Supunham, supunham que somente a força da camisa, somente a tradição... É, manter isso, os clubes no primeiro plano no futebol brasileiro, isso não está acontecendo mais não, cada vez mais há uma exigência de clubes grandes e sejam sérios porque Bragantino, Red Bull, Bragantino da vida está surgindo aí para é, tomar lugar dos clubes grandes, serem cuidado o Leipzig que vai jogar daqui a pouco é, tem ele é da mesma da mesma família do Red Bull Bragantino então da mesma forma que o Leipzig chega agora a essa fase da Champions, um Red Bull Bragantino pode também tirar é, título, canecos ou boas posições futebol então, Brasil, brasileiro, muito grande. Os clubes, são um choque de gestão, profissionalismo na gestão e contratar bons profissionais para fazer esse trabalho. O Galo está tentando
1: com o Sete Câmara e eu acho que ele tem um mérito muito importante que é colocar esse debate de acho que tem enfrentado resistências, né? Com a ala Calil, eu acho que e abraçar está é, previsto para setembro, que é algo que eu espero e cobro bastante, que é o Portal da Transparência. Tem tentado, é, tem pagado algumas dívidas assim, do Cáceres de 2005, 2006, né? Que é inimaginável, sei lá, 14 anos é, para pagar um, um jogador, enfim que eu acho que é coisa que os torcedores, de forma geral, não podem mais aceitar nos seus... É... Não sei como você está de tempo, Josa, mas <risos> eu queria te perguntar duas perguntas em... Três perguntas em uma, me desculpe. É... Mas é o seguinte, o Independente Del Vale é um, um modelo... Quando você fala da canteira, da formação de jogadores, então de lá saiu o próprio Alan Franco, Franco agora, é, e o Kaique está perguntando se o futebol da Colômbia continuará bom depois dessa pausa pela pandemia.
0: Bom, a dessas perguntas a gente encontra tempo, né? O Dependiente do Vale é um clube é um clube que vem tem um projeto de 22 anos que já está acontecendo, né? É e faz parte de um processo de organização clubista de alguns clubes na, na, no Equador. Esse processo, paradoxalmente, né, porque, assim, a gente, se é assim porque alguns clubes do, desse país, no caso, não estão, não são independentes do Vale, né, mas esse processo equatoriano, ele vem de uma cópia de, do que aconteceu, há um processo, que, infelizmente, aconteceu com clubes pequenos e não os clubes grandes, né. Então, tem clubes na segunda divisão que estão fazendo é, muito, um trabalho de organização interessante. Estádios moderníssimos, pequenos, mas modernos. Os casos, estádios, tem lugar para idoso, né? Que tem idoso, pode assistir o jogo sem ser incomodado, né? Então, é, é, alguns clubes começaram a perceber no Chile que poderiam, ah, com o tempo, tirar espaço dos grandes se, fizer, se organizassem. O Equador começou a, a fazer uma, uma cópia disso. E a experiência mais interessante no Equador foi do Del Valle, né? que também foi buscar jogadores em todos os lugares do Equador. Tem um lugar no Equador, uh, que eu esqueço o nome agora, pela memória aqui, eu ri, mas é um lugar no, no Equador que surge... Em, 70% dos jogadores de qualidade do Equador surgem nesse lugar, que é um lugar... Uh, tem, uh, eles não tiveram contatos Muitos contatos com europeus uh, São pessoas uh, que, Muito fortes né? e, Em que jogavam muito, muito Futebol de várias e muitos jogadores são recrutados O Valle é uma, é uma grata surpresa As pessoas não têm noção do que As pessoas não tem noção É um mundo à parte é, A estrutura do Del Valle é de dar inveja Para grandes coisas É in inacreditável assim. É que alguns clubes grandes do Brasil, 20% da, do que já, o Del Valle já tem, tem é, é incrível. As pessoas não têm noção. E muito disso voltado para o conforto dos jogador e para o conforto dos jovens. jovens que chegam. Então, por exemplo, o jovem que é recrutado lá no interior do Equador, ele tem, é, ele, é, em alguns casos, a família desse jovem é convidada a morar na cidade. Né? Mas o jovem fica no centro de tempo, porque ali ele mora ali, é, com seus colegas, mas a família às vezes é convidada para morar na cidade e paga é, para que a família more na cidade. E muito bem. Então tem tudo isso. Esse processo de treinamento de jogador e também com seus familiares tem outros clubes da Argentina. Lanús é um grande exemplo. Né? Lanús que é um clube hoje que em termos de gestão faz inveja para muitos clubes europeus. Lanús tinha um planejamento é, em 2016, tinha um planejamento, 16, não, 13, tinha um planejamento de conseguir chegar Há uma semifinal de Libertadores... semifinal de Libertadores em 2000... então é, é, é... enquanto a gente aqui segue dormindo... dormindo, né? Ah, os clubes da Colômbia, né? O futebol da Colômbia é um futebol... É, há pouco tempo, só que a Colômbia passou a ter oficialmente de duas divisões... que antigamente não tinha... A segunda divisão era mais ou menos... é... é semiprofissional... e a, agora a terceira vai ser... vai começar a acontecer de verdade... só que ao mesmo tempo... Havia grandes torneios amadores né, de onde os clubes recrutavam jogadores. O é, futebol da Colômbia é, é interessante porque, ao mesmo tempo que ele pode virar né, o maior futebol da América do Sul, ele pode continuar parado no tempo. Se algo do jogador colombiano é uma coisa incrível, né? Agora, é, os clubes que trabalham melhor a formação de jogador é o Cali e é, um outro clube pequenininho, né? né que, daqui a pouco eu lembro o nome, né? que é o, o, o que é o, um, um clube é, fantástico que, que prepara jogador para ser profissional com ter a mentalidade de ser profissional com 16 anos. Então, é, é, os clubes grandes são meio vagabundos assim, é né? um pouco parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, né? Ah, não, eu sou grande mesmo, então uma hora eu eu vou ganhar de qualquer jeito. Isso na na Colômbia. Quando o Atlético Nacional mudou um pouquinho ele foi campeão da Libertadores, Só que a gestão no Atlético não está mais, não, está, não saiu. Então, é, hoje, é, depende muito das circunstâncias. Então, a América de Cali, né, que voltou a pouco, pode se tornar Santa Fé. O que tem de interessante na Colômbia é o modelo. Então, por exemplo, Santa Fé, em geral, tem um modelo que eu não gosto, mas tem um modelo, consagrado que é interesse por seu mesmo modelo, que é o modelo do, do jogo muita força defensiva. Então, pelo menos, tem essa identidade aí. É, pode, pode, sim, ser um futebol competitivo e belo, mas vai depender muito de circunstâncias. E agora, pós-pandemia, eu acho que quem pode sair à frente é o América de Cali, processo aí, e o Atlético. Esses dois estão um pouco à frente, em, pelo menos pelo que eu sei da preparação mas você perguntou mais alguma coisa eu não respondi
1: não, não era isso mesmo acho que a gente está dando o nosso tempo tentar daqui da, da, da pouco. Cap... tem um tempo ainda né? tem
0: é, eu acho assim eu acho que o futebol brasileiro ganha muito uh, com a gestão no banco de reservas de um técnico como o Sampaoli né? já ganhou muito com, quando ele estava no Santos mas veja é, atleta, a, 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 a torcida do Atlético aquelas pessoas do Atlético por exemplo mais idosas que presenciaram a época do, do Reinaldo é é um absurdo que o Atlético Mineiro não jogue bonito. É um absurdo, é um absurdo. Aquilo, a, a, aquele time, pô, aquele time do, do, do Reinaldo, <coughs> perdão, que foi, inclusive, operado né, contra o Flamengo às vezes, O time do na hora, foi um dos maiores times da história do futebol. E aquilo era, era, era lindo de ver. Aquilo era maravilhoso, então... Essas tiveram isso. As que, é que, que torcem para o Galo, elas merecem. Bonito. Que tenham um futebol protagonista. Que às vezes pode não jogar bonito, mas que busca o protagonismo. Pelo menos. Jogar bonito às vezes pode ser uma consequência, mas buscar o protagonismo não. Bruce. Uma ideia. Tem que ser uma proposta. Né? E é absurdo que o Galo não seja assim. O São Paulo, o que, que o São Paulo faz? O que, que ele, representa? ele representa? Ele representa a revitalização né, dessa ideia esquecida. De que o Galo é um time, é um clube que pode ser protagonista. E não somente um cenário ah, de Minas Gerais, que é um cenário muito reduzido para. A estatura do Galo, mas num cenário nacional e num cenário solar. Que não precisamos, né? Que o Vitor opere milagre para que o Atlético consiga ser campeão. Que o Atlético consiga ser campeão da Libertadores é, com mais facilidade. Não com aquele sofrimento, não com aquela loucura, né? com aquela demência, né? Com aquela defesa daquele pênalti. Então, eu acho que o São Paulo tem uma... Ele, ele é importante pro Galo porque ele, ele reconecta o Galo ao melhor momento, para eu ver, daquele o grande rei. <risos> Infelizmente, sofreu
1: lesões. E eu não vou nem comentar a operação do, da década de 80, porque eu já fico com raiva. <risos> Mas você falou em Libertadores. É, eu, assim, eu queria saber de também é, que, quais times você opina que, que podem chegar, que podem brigar nessa Libertadores. E se o próprio Flamengo ou o Torren, que eu não confesso, o que que podemos esperar dessa Libertadores?
0: Libertadores que não tem o, não tem o galo, né? Ah, não tem o galo pra brilhantar, na né? verdade, né? Eu gosto muito de clube grande, sabia? Eu, eu sou aquele, aquela pessoa que gosta muito de time pequeno né, da América do Sul, gosta muito dos times grandes do Brasil, porque o time grande, ele carrega muita torcida, para mim, a magia do futebol tá na relação que a torcida expressa com o então não tem como não gostar dos clubes grandes. E para ser honesto, né e aí, tal, eu, ao mesmo tempo que eu gosto do galo, eu não, não tem problema nenhum em gostar do Cruzeiro também, sim sabe? É, bom, uh, o Flamengo, ele, ele, a meu ver, mudou um pouco o modelo, porque o técnico atual, ele tem um, um estilo mais voltado para o jogo de posição. O Jorge Jesus é, é um técnico mais é, a, a, a klopp do Liverpool, modelo mais a klopp, né? Esse jogo de posição é interessante, né? Porque uh, 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 é interessante, mas ele pode demorar mais para ser construído. Porque é, é, as pessoas não entendem muito isso, é, nem eu entendo, só esses técnicos que entendem, na verdade. Mas o jogo de posição, ele, ele implica na, na melhor ocupação possível dos espaços, das posições. Não, é nesse, não ocorre necessariamente pelo mesmo jogador, não é o que o jogador tem que ficar na mesma posição, a posição tem que ser ocupada, né? Então, isso não é tão fácil de construir, assim. Mas se ele conseguir, porque ele é, ele é muito bom, assim, se ele conseguir é, rapidamente é, construir 30%, 40% do que ele tem na cabeça dele, esse Flamengo vai ser favorito. Um outro clube que a gente jamais pode esquecer é o River. Por que o River? Porque o River é um clube muito, que tem uma, uma boa. O River é, é, perdeu para o Flamengo. Você pode ter certeza que, que muita gente do River vai estudar todos os passos. Do... Porque o River tinha uma equipe que acompanhava o Grêmio. Eles supunham que o Grêmio seria, depois que o River numa certa Libertadores é o Marcelo, o Marcelo Gajardo fez de tudo para eliminar o Lanús. E não conseguiu. Ele ficou um pouco traumatizado com aquele jogo, aquele evento, eliminação. Não só porque o árbitro ali foi mal também, mas que o Lanús. E o Marcelo Gajardo Ficou pressionado é, é, Como derrotar aquele Danus E aí ele se impressionou ainda mais Pela forma como o Grêmio derrotou aquele Danus. A partir daí o Grêmio passou a ser estudado Porque no River eles supunham Que num certo momento um clube grande como o Grêmio Seria rival no etapa decisiva Rival do River No etapa decisiva da Libertadores Então passaram a estudar o Grêmio inclusive Mandando para Porto Alegre duas, duas, duas pessoas que passaram a anotar Tudo do Rio eles não faziam isso. Porque o Flamengo não era um clube, embora grande, embora seja um clube de moto, Brasil, era um clube que tinha um histórico de vexames na competição. Né? Há muito tempo que não fazia nada demais. De Agora não. Agora já tem gente estudando o Flamengo também. Assim, tem gente, principais clubes que podem ser rivais e vindo na Libertadores. Então, com a preparação dessa, esse rival sempre vai ser um clube favorito. Eu não sei se o Boca Júnior pode ser esse um clube favorito. Muita dúvida sobre o que está sendo criticado no Boca hoje. Inclusive em termos de futebol, da gestão do Russo, de reservas do Boca. Também na gestão do Riquelme, que foi um maravilhoso jogador. Mas eu acho que está é, é, cometendo alguns equívocos aí na gestão do clube. Tendo jogadores amigos, pessoas muito tal agora está trazendo de volta o Cardona, que ele gosta muito do Cardona pessoalmente, ele é amigo do Cardona, que é um jogador que não trouxe quando jogou no Boca, então eu não acredito muito nesse Boca não acredito nesses, é, no River no, no Flamengo, o Grêmio de repente pode acontecer mas eu nesse momento e talvez o Olímpia seja o que pode surpreender aí a todo mundo no momento, os outros, pelo cenário futebolístico paralisado pela pandemia eu não consigo ter uma noção do que, pode, que eles podem apresentar, então é... é... Por enquanto, eu fico com essas equipes aí, certo? Favoritismo para contra o Libertadores. Mas
1: vou acompanhar, tentar, né? Os passos de um grande amigo do Paulo. É... Por fim, Josa, nós tivemos o vexame do Barcelona. E atrás, eu tô até um pouco um tempo. É... Choro do quê? E já vinha, na minha opinião, já tinha sido um reflexo da temporada que eu vinha fazendo. A te explica essa perda de identidade do Barcelona? Você acha que. Pode ser o, o fim dessa era, né, Messi, CR7, é, quais jogadores no mundo mesmo você acha que vão estar hoje no topo. E fala um pouquinho também que o Bayern é aí nessa, nessa, você acha que é o franco favorito. E também queria que você falasse da Atalanta, queria muito
0: avançado. Ok, é, o Barcelona, é, é, curiosamente, uma palavra explica muito esse Barcelona, inveja. Porque é, quando assumiu a, o Bartomeu, é, o Bartomeu é, faz parte de um grupo na Barcelona que queria acabar com o protagonismo. Porque é, é, o protagonismo do Cruyff ocorria dentro de, o protagonismo do Cruyff ocorria no sentido também de construção do clube. Quando a gente fala de La Macia, né, que é a, a canteira do Barcelona, foi, foi formado pelo Cruyff. Então a, 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 havia uma, uma certa inveja, inveja, dessas havia uma ala no, no Barcelona ligada, reacionada. E essas pessoas elas estavam incomodadas com o sucesso. É, da, da herança do Cruyff no Barcelona, e a ideia foi acabar com ele, então é, fizeram de tudo para acabar com ele, contratando um técnico errado para quebrar o modelo, né contratando jogadores errados para quebrar o modelo, então eu, não, eu acredito sinceramente que é, é, alguns desses gentes não se preocuparam mesmo, presumiam inclusive que gastariam uma nota preta contratando algum, uma, uma fortuna, contratando uma, mas que é, é, esse jogador não, não daria o certo, porque não nenhum problema, o ideal era quebrar o modelo, é apresentar um Barcelona diferente, eles queriam cons... é, vencedor, naturalmente, mas vencedor com a cara deles, e para isso precisavam quebrar o modelo do então a partir daí, é, o Guardiola vai embora, ele, 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 ele sai, o Tchau Alcântara pede pra sair, ele tem... esses gente mal falava com o jogador, mal recebiam de é representantes de jogadores para conversar. Então começa um pouco aí esse tipo de coisa. Jogadores de velocidade, jogadores para contra-ataque. É, contra Mas Vacuão nunca foi disso. Os jogadores formados na canteira eram diferentes. Os jogadores que chegavam ao clube antes eram diferentes. Então os jogadores para contra-ataque, contra jogadores para começar a ser é, contratados, isso não tinha nada a ver com, com o modelo. Então deu no que deu. Essa, a relação com os jogadores ficando cada vez mais complicada. Começa cada vez mais difícil. Chegou um ponto que o mestre não aguentava mais e falou: eu só quero que um técnico fique, tenhamos aqui alguma coisa que funcione. Foi o caso do, do, do Valverde, que mesmo assim eles fizeram questão de tirar o do Barcelona e aí acirrou de vez a, a, a crise interna entre os jogadores e a direção é, do Barcelona. Não podia dar em, dar em outra coisa. É, é lamentável que o Messi tenha que sair da, do, do Barcelona, muito grande com o clube, mas é provável que saia. O, ao mesmo tempo, é, alguns clubes começaram a, a trabalhar, né por exemplo. Algum tempo atrás a Atalanta é, sofreu muito, personalmente, com problema de baixamento e tal. É, beira do colapso, essas coisas todas, e resolveu se organizar futebolisticamente. Então, foi apresentado o projeto, como seria o clube, houve chamaram um técnico, oh, você vai ser o técnico, o que quer, é, a gente tal, enfim. Esse técnico, uh, é, inclusive, grita muito, né? que parte da direção do clube não conversa com ele, a outra parte adora ele, a outra parte odeia, que é o Gasperini. É, é um técnico que, se o jogador não funcionar como ele quer, o jogador é sacado imediatamente daqui. É um técnico que tem. Algumas exigências, essas exigências fazem parte do um modelo de da, da Atalanta, que o jogador tem que ter no mínimo 1,80m ou 1,80m, se pensar, tem que ter no mínimo 1,90m. Eu sei disso, resultado, eu sei disso porque eu conheço, sou a uh, representante da Atalanta na América Latina, indica jogadores para uh, a Atalanta, né? E uh, agora, a Atalanta jogava um belíssimo futebol, né? desafiando os grandes, né? uh, um futebol que funcionava, um futebol uh, vistoso, né? bonito e tal, e foi realmente uma pena ter. Uh, o Bayer, o Bayern é o clube total. Quando a gente fala em um clube com boa gestão, esse clube é o Bayer. Tudo funciona no Bayer, tudo é profissional no Bayern. Né? É, o que incomoda um pouco no Bayer é a impressão que eles Eles, são, eles, eles falam para todo mundo. Nós somos o maior clube do mundo. Barcelona pode conquistar nunca vai ser um clube como nós. Eles falam essas coisas. Um dos dirigentes do Bayern, o Pro, uh, Paul Breitner, que é uma pessoa... Uh da seleção da Alemanha 74, em 74, enquanto quando a seleção da Alemanha estava jogando com o Caolão, tomou dois gols, o Breitner chamou todo mundo e falou, peraí, o que está acontecendo? Né? E aí vamos, vamos virar esse jogo, ou a gente vira esse jogo e entra para a história por derrotarmos a maior seleção do mundo, ou a gente vai sofrer a maior goleada da história e vamos sofrer o maior Então vamos ser, né? é, protagonistas, não foi essa palavra que diz, ele... e vamos virar esse jogo. E aí a base de, de tapa na cara, né? E aí, esse é o Brighton E esse é um dirigente do Bayern hoje. Então, esse dirigente, nem o Guardiola aguentou ele. O Guardiola fez sucesso no Bayern, mas falou, tô indo embora porque não aguento isso aqui, né? Então, eles são muito é, autoritários, mas muito, muito que o técnico entregam, exceto excessos, né? Porque existe uma identidade para contratação, tal, sabe? tem uma filial importante lá na Alemanha, que não é o Bayern B, é o Borussia, né? Porque todo bom jogador que é o Borussia é que Perfeito. o Bayern vai lá e contrata, né? Klopp saiu de é... lá, e o Borussia facilita o Borussia dificulta para todo mundo mas facilita para o Bayern né grandes jogadores surgiram no Borussia, foram pro Bayern esse Bayern, que joga um futebol total um futebol que os jogadores executam várias funções, um futebol que no jogo da goleada sobre o Barça é, o Lewandowski fez gols, mas quase não precisou jogar, é quase não ouvimos falar do Lewandowski até o momento em que ele jogou dele, o time sem Lewandowski, que estava fazendo se Lewandowski não jogar no próximo jogo é, a equipe é favorita do mesmo jeito do mesmo jeito, então é, é, o Bayern é um clube que não precisa de um jogador isso faz parte da identidade deles nós temos que ser grande, independente de um ou outro, independente das individualidades essa é uma das ideias que está que permeia hoje é, 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 o projeto do Bayern de Munique pode ser campeão sim, e hoje jogando o que está jogando, acho que faz bem para o futebol que o Bayern consiga, agora a Atalanta é uma história interessante mas é um projeto seríssimo por trás disso, que mostra a importância, do a Atalanta inclusive é um tapa na cara de projetos, de ausência de projetos grandes da Itália da Lazio, da Juve Milan. Né, que que tá, né, da, do Milan e de outros. Então, a, essa Atalanta é um tapa na cara desses clubes que não é grandes projetos e apostavam apenas no dinheiro, né, na, na força da camisa. E o Barcelona, se não tomar jeito, eu não sei mais o que pode ser. Essa era do Messi pode estar tá acabando mesmo, não sabemos o que pode surgir a partida. E, infelizmente, com a chegada agora do Roland Kuhlmann, o Panza, né? Ele Panza, como ele é lá o jogador que, importante a história do Barcelona, deu um grande título do Barcelona, da, da Champions, a Cresce no dia, a partida aí. Esse jogador que é muito que o clube, esse jogador não tem a ideia de resgatar o porque ele começou sendo esse técnico croifísico, mas depois ele passou a ser também um técnico bem pragmático. Ele vai levar o Barcelona o pragmatismo, não a novidade. Fantástico, muito obrigada, Josa. Eu queria agradecer um pouco para essa aula de futebol.
1: É, e queria que você falasse como que a galera faz para te acompanhar, Twitter ou se tem algum mortal, para que a galera também é, fomente essa
0: cultura Ok, eu tenho, eu tenho, não tenho muito trato com redes sociais, não tenho muita facilidade, eu tenho uma conta, não sei porquê, perfil completamente, sem nenhum sentido, vou uma hora ou outra pagar. É, tinha uma conta no YouTube que eu estou para ativar um bom tempo, não faço também. É, de forma que eu só tenho mesmo, meu trabalho é, me anuncio, é pelo Twitter, né? Só pelo Twitter mesmo, que é jo @josa_novalis, né? Esse é o meu meu Twitter @josa_novalis e é ali que as pessoas vão me encontrar. É ali com quem eu vou ir, é, debater é, de futebol e quase só de futebol, que é quase só de futebol que eu falo. Às vezes eu me chateio um pouco por ser assim, por só falar quase de futebol, mas é também porque até por ter uma certa dificuldade de lidar com aquilo. Então eu prefiro tratar mais de futebol e é ali uh, que as pessoas vão me encontrar. @josa_novalis foi uma honra. Eu percebo que profundíssimo de futebol, né? É, mas mais que isso, foi poder é, conversar com os torcedores do Galo, os torcedores que estão escutando e poder falar do galo. né? É sempre uma honra falar dos grandes clubes dos grandes clubes. Pra, então, para mim, foi muito satisfatório. Agradeço muito a gente para outros.
1: Com o decorrer da, da Liberta, a gente com certeza. Eu volto de pentelhar para a gente conversar mais sobre isso. Esse foi. É, o Negritude em Campo de hoje, você pode acompanhar a gente no Spotify e Bandeir Rádio. Fizemos também é, um podcast essa semana passada com a Joane Bastos, né, jogadora de futebol é, feminino, que está tentando aí é, uma grana para conseguir ir para os Estados Unidos e ver o seu sonho de futebol. E tantos outros episódios, duas vezes por semana, a gente se encontra é, para analisar a, a, a rodada do Brasileirão com muito humor, torcedores chatos do Flamengo, do São Paulo do Corinthians e também é, da galera do Nordeste né, com o Bahia e outras participações e eu, claro, com o Galão da Massa, então agradecer a todo mundo, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, se você não me segue aqui na Twitch, é twitch.tv.tecpreta e eu também estou lá no Twitter, que é -na -palha. é isso, estamos partindo, vamos sair é, de campo agora e agradecer mais uma vez a sua presença. Valeu!